0: Federico.
1: Ciao capitano, come stai?
0: Tutto bene, grazie. Tu?
1: Ha vinto uno più pazzo di noi in Argentina. Ho visto. <ride> Mamma mia quanto cacchio è carico quello.
0: Sì, sì, non voglio come sapere stai? come si carica, ma carico sembra carico, sì.
1: Ascoltatore del cabana, il nuovo presidente dell'Argentina è un pro cugino di Thomas. Pure,
0: Lo sapete? Ha <ride> parenti dappertutto. <ride>
1: Questi personaggi cabaneschi, questi personaggi carichi, veraci, feroci, sono tutti cugini tuoi. Come stai?
0: Bene, Eh, appunto questa sera abbiamo da parlare un po' di Argentina, facciamo Eh. un po' un riassunto del quadro macro e del nostro portafoglio, che è un po' di puntate che non lo nominiamo, però vabbè, più lo lasciamo fare da solo, meglio va, quindi (ride) come dire... (ride)
1: E dai, anche un po' del mining, finiamo
0: di dire, diamo uno sguardo giusto al modello, 5 minuti. Ah sì, stui, io non ho, purtroppo non ho avuto tempo, però stui avuto tempo di progredire, sì sì. Va bene. Allora,
1: dai, come cominciamo? Un po' di recap settimanale, facciamo? Sì dai, va bene, vai vai. Come come si chiama? Milei, Milei, sì, Milei, Milei. Milei. Io non avevo sentito parlare di questo tizio fino a una settimana fa. Ha vinto sto pazzo scatenato. Ci chiedono tutti, ci piace, non ci piace, ci piace, non ci piace. Comincia tu, poi dico io.
0: Dai, vabbè, allora. Ma
1: tanto noi siamo, noi siamo due bugia, quindi sì, allora. io pure di fatto con la panza. Ma...
0: Allora, tieni in presente comunque un politico, quindi tra il dire e il fare adesso vediamo, perché... Quindi dire, vincere... le siamo elezioni... allineati
1: quanto siamo allineati, eh, madonna mia. Tra
0: vincere le elezioni. Ma non,
1: lo, non lo facciamo apposta.
0: Eh, Ci eh, è beh. naturale. Quindi, come dire, intanto le ha vinte e per vincerle ha detto delle cose, ok, ma come dire, fin qui niente di nuovo, no. Okay. Esatto. La cosa esatto. interessante, secondo me, è che lui si trova in una situazione, cioè il suo paese si trova in una situazione, che è bella fastidiosa. Poi vediamo un grafico che vi ho mandato. E sostanzialmente per lui magari ha promesso di fare 100, però a parte quello che ha promesso che non farà, comunque un po' in quella direzione deve andare. Mm-hmm. E quindi certo. può anche essere che abbia, come dire, promesso di fare 100 sapendo che farà certo. 20, però un po' di tagli, un, po', cioè, un bel po' di tagli li, li, li deve fare, perché appunto poi magari il grafico lo guardiamo dopo, però me, certo. la grande scommessa che c'è è riuscire a veramente tagliare quella spesa pubblica. Questa è la vera grande domanda.
2: Poi ah, sai, buona! sul
0: resto... <ride> esatto. Sul resto userà il dollaro, userà il peso... Pff, poi magari raccontiamo anche un po' di storia del back and forth che hanno fatto tra dollaro e peso. Però alla fine non è che sia quella la cosa principale. Gli piace bitcoin o gli piace bitcoin? Sì, boh, anche lì non è la cosa principale. La vera domanda è riuscirà a tagliare la spesa di quel paese? Riuscirà a far oh. quadrare i conti? Quella è la vera e unica grande domanda. Se ci riuscirà, e questa è la parte, l'unica che parte che interessa anche a me, un sacco di politici intorno al mondo inizieranno a dire, eh, però insomma, queste poltrone che occupiamo, le stiamo, come dire, non è che la gente si accorge che le stiamo occupando per fare proprio niente, e quella potrebbe essere la grande conseguenza anche per noi, ecco. Non so, tu invece cosa pensavi? Certo.
1: Allora, due fatti, io penso esattamente come te sul tema che è un politico e come tutti i politici di tutti i colori io giudico solito, unicamente al termine del mandato se hanno fatto quello che diciamo di aver fatto, che avrebbero fatto, o meno. il resto per me è completamente irrilevante, quindi io non lo posso giudicare oggi, lo giudicherò su quello che fa, come giudico chiunque su quello che fa. Se poi mi chiedi ti piace come stile comunicativo, come personaggio, come cosa, la mia risposta, la mia opinione è la seguente. Eh, mi trovo a disagio con quello stile comunicativo aggressivo, mi trovo a disagio con quella, con quella ferocia che ti comunica, ha un'energia che mi sembra quello che ti ricorda ti Quello che faceva le tele vendite in Italia con il basso, come si chiama? <ride> no, però... Cioè, quella carica energetica... Cioè, quello che vendeva le pentole inox le- su- sui canali sfigati di terzo ordine. Ehm, che aveva ah, questa energia aggressiva. A me non piace, mi mette a disagio. Mm. Um, ciò detto è una cosa estetica, personale. come se uno dice ti piace quella ragazza o non ti piace quell'altra, sì, sì, no, certo. ma è, Magari è una persona straordinaria, solo che eh, non mi piace in una cosa o un'altra. Quindi... Io preferisco un, 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 diciamo, un tono più, uh, più calmo, più ponderato. Non mi piace questa, questa aggressività. Al netto del fatto che non ho idea se farà bene o se farà male il tempo, lo ci fa sì.
0: giudicare. Ecco, Gianluca ci mi fa notare ridere. che, che, che tutto Gianluca. sommato... Che Gianluca! Ciao! Quel, quello stile comunicativo magari è voluto, cioè, mh, Magari lui è un po' esplosivo di suo, però ecco, ci ha proprio calcato la mano perché era... Sai, in comunicazione a volte tu vuoi metterti in totale antitesi del tuo avversario di modo da essere ben separato, può essere una una tattica. Poi diciamo, eh, magari è l'unica tattica che poteva usare e non poteva usarne altre, però insomma, con un altro disco. Diciamo che a prendere te Oxford non lo invito, poi ecco, diciamo così. Eh, Esatto, cioè se
1: (ride) se l'avessi visto a uno stand-up comedy mi sarei sganasciato dalle risate, non te lo nego. (ride) Ma a fuora, a fuora che sta casa del Ministero dell'Economia, a <ride> Mi fa sganciare dalle risate, mi fa sganassare. Però questo qui fa il presidente di una nazione anche importante, quindi
0: non Terza lo so, economia del Sud America, quindi sì,
1: Terza Sud America storicamente è un paese ricchissimo, poi è andato in malora dal punto di vista economico, ma con una base produttiva che potrebbe essere brillante ricco di risorse, un uh-huh. eh, capitale umano molto, molto, molto elevato, nel senso, diciamo, hanno un capitale, una popolazione istruita, con uh-huh. eccellenti università e compagnia cantante. quindi... Eh, ecco, un paese importante, ecco, non, è, non è un paese... <ride> non diciamo altri paesi, no,
0: Vabbè, ci sono stati paesi ancora più importanti che hanno avuto gente, direi, non così, ma di un bel livello anche quella, insomma ogni tipo? riferimento a, vabbè, ad alcuni partiti eh, repubblicani di qualche di un po' di anni fa Non lo so bene cioè poi ah, quindi, okay. quindi Beh, stile comunicativo dai, dai, sì, dai però eh,
1: vabbè ma ne passa ne
0: passa eh sì lo ne so fa... ah, io sono andato niente, uh, alla Northwood uh... University my DNA superior and then when I got the vaccine they said uh, I don't have a DNA I have USA cioè, Qua roba lì, che cazzo <ride> era? Dai, cioè, come dire? Sì, più educato eh, lo si porta anche a bere al te a Oxford. Lui va bene, però comunque come dire, il livello di stand-up comedy era, era comunque buono. Ecco, eh, diciamo così, certo.
1: no, no, no. Ecco, sì. eh, ragazzi, ma è una cosa soggettiva. Eh, cioè, se ah beh, dice certo. lui che dice a lui: Gli piace quello che c'è qualcuno, ma benissimo. Ma questo è il bello della democrazia. Avete chiesto a me, lo show è il mio, ho detto quello che penso io, ma che <ride> volete? Oh, scusate, eh, non ho capito. Ma che fate? Siete, siete tutti mileri adesso, siete diventati, ma che volete?
0: Eh, no, No, ma magari... dato ecco, che siamo in tema argentina, faccio un mini riassunto di quello che mi ricordo a memoria, perché appunto ho avuto un po' di giorni... Non so, se, Le occhiaie con... così male non si vedono, però insomma... Però sono un minimo di riassunto di storia, diciamo, dal 2002, 2002, quando è fallita la prima volta. Beh, Oddio, sì, insomma, diciamo, nella, beh, l'ultima volta sicuro, che è fallita abbiamo... era il 2002, diciamo così. Ok. E Tra l'altro in quella, quegli anni lì, se vi ricordate, c'era quei mezzi scandali delle banche che andavano a vendere i titoli di Stato di quando già si sapeva che sarebbero falliti, però intanto li sbolognavano, vabbè. Quindi i vostri consulenti finanziari, mi raccomando, fate anche voi la ricerca perché a volte vi devono vendere quello che vi devono vendere. <ride> quindi, ecco, funziona, ah, così. Esatto. funziona così, funziona così. Però insomma, il 2002, default del debito, quindi loro avevano chiesto bond, avevano un'economia ancorata al dollaro, quindi avevano chiesto, bond, eh, scusate, chiesto dollari, dovevano pagare dollari e la, quello che è successo nel 2003 è che si hanno disancorato l'economia dal, dal dollaro. E dal 2003 al 2008 in realtà la cosa ha funzionato. E siccome questo è uno dei grandi casi di correlation, is not causation. Perché là, ad esempio. Cosa
1: te...
0: Perché te ad esempio. È entrato, eh? Ah, ma io e la me, ripeto a giornata su ogni c'è cosa. C'è la cimice,
1: c'è la cimice. C'è, c'è la c'è, c'è la c'è, c'è la...
0: Eh, ma perché <ride> ti guarda, guarda interessante. Ti a Natale interessante. Un... Mm.
1: Eh, certo, ti regalo un libro di statistica a Natale.
0: Ma probabilmente non dico che li ho già tutti, ma un po' Ah, qua. ce l'hai, okay. <ride> po ne ho, un po' ne ho, eh, però eh, cioè una, ad esempio se tu guardi la povertà, adesso mi ricordo bene come definiscono effettivamente la povertà, però nel 2002 era arrivata al 40%, quindi è un numero molto alto, dal 2003 al 2008 era scesa fino all'8%, quindi qualunque cosa mm. stessero facendo stava funzionando. Funzionava, okay. sì. Ora tu mi dirai, dal 2003 al 2008, e perché proprio 2008 è finita la magia? Perché era un'economia che svalutava la propria valuta, quindi avevano il loro peso, se lo svalutavano, per facilitare le vendite all'estero. Il problema è che quando tu non hai demand interno e tu vendi solo all'estero, appena l'estero non ha più appetito per i tuoi prodotti, per le tue risorse, per cento motivi, qualcosa lì si inceppa subito. E dato che non hai. Dato che tu produci questa tua valuta che non vuole nessuno, b- basta che questa crisi dell'estero duri un po' di più del minimo che tu puoi gestire con i tuoi, con i tuoi buffer. Comunque è ripartito dal 2002 al 2008, sono sei anni, quindi non è che avevi messo via chissà che buffer, no? Mi sembra che poi il deal per rifinanziare il debito l'avevano chiuso nel 2004-2005, okay, quindi non è che okay. il default, sì, lo hanno rinegoziato, hanno tipo negoziato con uno sconto del 30% adesso, I dettagli non me li ricordo comunque non è che gliel'hanno abbonato quel debito lì Semplicemente, okay. Insomma, quindi comunque c'è il debito vecchio c'hanno ancora da pagare e quindi sono arrivati al momento della crisi della, della crisi del great financial crisis il demand estero è crollato il loro sistema non ha, che appunto ha avuto solo sei anni per, per, per incassare qualcosa non ha più incassato niente però nel frattempo avevano anche sponsorizzato, avevano iniziato a sponsorizzare delle politiche in cui lo spending governativo era molto alto, quindi tanti dipendenti pubblici, tanta educazione, tant- insomma, sappiamo bene, siamo un paese che è tutto sommato a spesa pubblica, qual- qualcosina spende. Um... La grossa di una... Vabbè, e quindi cosa è successo? Che il... Um... Dal 2000, dopo, la, da, dopo la great financial crisis non sono più riusciti ad andare in surplus, neanche surplus primario. Primario vuol dire tu guardi un governo, guardi le sue entrate e le sue uscite prima degli interessi.
1: Sì, prima degli interessi, non sono riusciti neanche, fare no, quello, neanche okay. a fare quello.
0: L'Italia okay. è vero che ha il, um, il sì, debito GDP più grande, però il, il, è, ha un surplus, quindi se tu non avessi debiti, l'Italia produce un surplus del. 3. Punto qualcosa per cento, quindi neanche di poco. Sì. Poi, vabbè, poi sì. abbiamo preso debiti come i pazzi, solo che per fortuna, a differenza dell'Argentina, eh, l'Italia era riuscita anche a costruire un suo demand interno, quindi nelle crisi, sì, esatto. Eh, o comunque aveva anche un sistema di risparmio, una rete sociale diversa, non, questo inizia a essere un po' fuori... Cioè abbiamo da...
1: preso debito come se non avessero mai dovuto devolvere le politiche monetarie alla Banca Centrale Europea.
0: vabbè eh, eh, sono esatto. Sì, no, c'è un'altra puntata, un una puntata ancora. Okay. Però insomma, eh, praticamente non si sono mai ripresi, è arrivato il 2023, questi non hanno fatto altro che aumentare il loro debito pubblico, hanno da pagare tutti gli debiti vecchi, anche 20, quelli eh. prima del 2002 scontati, ma comunque li devono pagare, e non riescono neanche, come dire, a, a fine dell'anno le, le tasse, e le uscite, hanno più uscite che, che entrate. Avevano dei dei target con con l'IMF e forse quelli li hanno presi, ma sono dei target che fanno ridere, tipo di ridurre al 2.5% il disavanzo, però... Comunque, stanno perdendo, stanno perdendo soldi come una specie di FTX praticamente: <ride> <che> si stampava <ride> i suoi token e pensava che i sui token valessero qualcosa appena non... Milei come SBR,
2: no come SBF, no, no, Melei è
0: il contrario, quelli c'erano prima, erano come... le
1: insinuazioni dei quelli prima
0: erano come, come FTX.
1: quelli prima, era come SBF esatto. esatto.
0: E quindi ecco, questo è il contesto in cui Milei si inserisce, lui deve tagliare la spesa perché va bene avere un debt GDP maggiore di 1, ok, però almeno, il disavanzo pri- cioè, almeno tu devi fare questo disavanzo primario, cioè tu devi guadagnare più di quello che spendi, poi ok, poi i tuoi debiti costano di più, però quello è un obiettivo, cioè se non raggiungi quell'obiettivo lì, poi anche l'IMF inizia a dire sì vabbè però non vi tratto più come un paese che potrebbe diventare sviluppato inizia a trattarvi come un paese di, in via di sviluppo di quelli, di quelli che non ci pagano mai, quindi come dire, <ride> cioè, vabbè, poi magari una volta che chiamo Gabriele ci facciamo spiegare come funziona esattamente la linea. E' vero, una
1: volta chiamiamo Gabriele ci facciamo spiegare come funziona quello
0: e, e quindi, questo è con- quindi, eh, tra l'altro, sapendo questa storia, anche la sua, l'idea di Milei di reintrodurre il dollaro semplicemente vuole ritornare allo stato che c'era prima del 2002 e poi togliere la possibilità, togliere il concetto di banca centrale argentina perché negli ultimi dieci anni sostanzialmente ha fatto più danni, cioè, non ha aiutato in nessun modo, cioè stampare più valuta non ha stimolato niente, cioè continuano a spendere più di quello che... Che producono.
1: Però l'inflazione è anche al 100-110%, una cosa ridicola, insomma, no? Infatti,
0: sì. Non so, tu di, di questa storia cosa, cosa sapevi? Cosa... Della, allora, della, del che... desk argentina che, che conoscevi qualcuno, tu eri il desk Italia nella, nella tua... No.
1: Io mi ricordo gente che proponeva ancora l'Argentina, perché ero già all'università prima che, che andasse in Malora. E, um, mi ricordo il primo default era un ragazzo e non avevo capito cioè, non 2002, bene, non quello che mi da... ricordo
0: grosso era il 2002 ah, mm. se, 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 se.
1: però mi ricordo c'era stato un momento in cui ancora si paventava come uno dei paesi emergenti era l'inizio che si parlava erano gli anni in cui venne fuori questa cosa dei brics erano gli anni in cui la Cina si sente comincia a sentire, la Cina esce dall'ombra mm. la seconda metà degli anni 2000
0: mm-hmm.
1: um, e quindi parlavano ancora di questo io non lo so perché che cosa, ti dico la verità è che non so bene che cosa abbiano fatto, ma quello che hanno fatto l'hanno fatto male, perché è un disastro dopo l'altro. Prima hanno fatto il default, poi gli hanno depegato il dollaro, poi si è svalutata la valuta, poi hanno fatto investimenti sbagliati, poi c'è un'inflazione al 100%. Quello che hanno fatto lo stanno facendo male. Quindi eh, questo tizio qua adesso dice di, di voler... Io non so se sia utile depennare la banca centrale. Ehm... Cioè, vorrei capire perché lo dice, non dico che sia giusto o sbagliato, vorrei capire la sua motivazione, mi sembra una cosa talmente... Beh, tu adesso, anche...
0: cioè, comunque d- stai prendendo debiti in dollari e devi pagarli in dollari, però tu stampi questa carta straccia che nessuno vuole, non ha senso, cioè, non è... è no, di no, un'inefficienza poi... mostruosa. Mm.
1: Scusa, ma la domanda è se tu, se tu non hai più una banca centrale, chi è che stabilisce il numero di dollari che girano nell'economia? Washington?
0: come, come sale,
1: Cioè, il sì. flusso monetario si deve essere da qualche parte, qualcuno deve decidere quanta moneta entra. Comunque, vabbè, non lo so, per questo dico, se non so, sono curioso di...
0: No, no, <ride> di anche io sono curioso fare. di vedere cosa faranno, sì, sì.
1: E che, che cosa c'ha con Bitcoin questo? È un bitcoiner, che cosa dice? Lo vuole implementare? Che cavolo vuole Ma, fare con Bitcoin? Uh, quello,
0: quello che ho letto è lui è un libertario, quindi diciamo allineato con... Uh con le idee di avere uno stato minimo, di okay. avere il capitalismo come modello di riferimento. Mm. E quindi in questo ambito okay. qui è ovvio che, che sa cos'è Bitcoin e, e capisce il potere di, di avere una ah, moneta. Okay, che non, ma non ha,
1: oh, Ok, ma non ha però fatto diciamo, una cosa dice io renderò legal tender o cose del genere. No, no non che, che sappia quelli... io non okay. ho fatto
0: le sue promesse a riguardo, okay. ha promesso di dollarizzare l'Argentina. E poi ci sono, diciamo, quel chiamarlo think tank è un po' un'esagerazione, Quelli, cioè, il gruppo di bitcoiner di El Salvador che dice ah, giusto, è il, piano, è il piano El Salvador, prima dollarizzi l'economia e poi fai bitcoin legal tender. Questo però dicono loro, lui non sono sicuro che l'abbia mai espresso in questi okay. termini qui. Dollarizzazione okay. sì, bitcoin sicuramente sa cos'è, sicuramente come dire, apprezza le caratteristiche, però... Non, non mi sembra che abbia mai fatto nessuna dichiarazione su farlo diventare legal tender o avere piani di, di farci chissà cosa.
1: Ok, 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 ok. Vabbè, oh boh, stiamo a vedere. Io non... Uh... No, non ho un'idea precisa sul, sul tizio. È solo l- lo stile comunicativo che mi mette un po' a disagio. Poi però per il resto vediamo uh-huh. che fa.
0: Sì, sì. Eh, e... Cosa ha preso il 50... Quanto ha preso? Chi 54, se non mi ricordo. Comunque, insomma, ha vinto lui, bello, quindi vuol dire che il suo e stile e e di e comunicazione piaceva a me, Vabbè, piacere, Ma, ma
1: ci manca... so, ah, ma mancherebbe, ma scherzi, questo è il bello della Ma pure fosse stato il mio presidente, non c'è, cioè, nel senso, è solo una questione di, di stile, ecco, di, 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 di metodo che... che... Mm, sì, sì, chiaro. Non ho nessun tipo di cosa. Vedo che c'è la morte, mi dicono con quelli di sinistra, dice che... dice. C'è la morte con i liberali, con i woke, sì. con
0: l'incacchiato.
1: Dal suo aliena. punto
0: di vista il suo paese è stato distrutto da questo debito, da questa spesa pubblica Fatto esorbitante, pa- che è una classica politica di sinistra, quindi dove non arriva lo sviluppo economico, diciamo organico, quindi dove non c'è il tessuto imprenditoriale... Uno stato di sinistra cosa fa? Va bene, giù, lavora giù forestali, giù qualunque roba ti venga in mente, insomma. Certo, certo. E lui dice, per colpa di queste cose qui avete incasinato i conti dell'Argentina così tanto... E quindi c'è la morte non, non con queste sono... qua,
1: eh, incacchiato come una iena.
0: Sì, poi diciamo okay. che non lo citiamo testualmente perché, come dicevi tu, no, non è che scende a mezzo di te, non è che lo dici in maniera, vuol cioè, deciso ma educato, no? no, ci va giù come eh, so, scaricatore è... di, di ostia. Esatto,
1: so. esatto. attenzione, stai zitto, non lo dire, non lo dire stai zitto, che lì ci sono quelli cattivi.
0: Oh, okay, come non so il camionista oh, di porta giaro. il Bitcoin,
1: il sì. er Bitcoin.
0: Eh.
1: ti è piaciuto oggi? Il bitcoin Cabana? cabana? Eh, il
0: Bitcoin, bitcoin. il coin Cabana. Andiamo a sponsorizzare Airplan B de Ruggano Andiamo <ride> a l'ura, da... l'ura,
1: l'uragno. 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 <ride>
0: C'è stata una deriva, non si sa bene dove, dove si è. Sì, partita. poi abbiamo, lì abbiamo
1: degenerato, sì. lì abbiamo degenerato poi nelle, 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 nelle cose. Senti, ma um, scarelata veloce di notizie: sì.
0: Mm-hmm. Sì, sì.
1: 4 billion di multa Binance. Non mi dire che non va vale nella direzione di quello che diciamo sempre.
0: Ma come sempre, c'è la tua teoria un del contratto si, ri- si rivela. <ride> Corretta.
1: <ride> la, mia, la, mia, la mia teoria di che hanno Binance e il Mirino è corretta. Mirino non c'è niente da fare, gli hanno fatto 4 billion di multa, gli hanno fatto tra le varie angherie. Um, ma infatti era strano, io
0: non riesco, io, perché io non lo so bene, magari chiediamo ai nostri ascoltatori. Ma c'è CZ sempre in giro facendo 4, 4 che? 4 billion di multa. 4 che Cioè sto 4 che fa vedere nelle foto. Non riesco a capire. Sì, Se voi ma sapete fatto, cos'è, magari... cos'è.
1: Ma che gli hanno fatto lo scherzo apposta? Questo fa quattro per dire tipo sono cool, tipo i gangster e così. <ride> so, gli non hanno lo fatto quattro... so, 000 so 000 vuole, di multa.
0: Non Sono non i quattro so, principi so. di Binance, non so cosa. Per intanto sono stato 4 billion di multa. Poi. Non so, magari...
1: <ride> Secondo me gli hanno fatto lo scherzo, gli hanno fatto. Ok, quindi il signor CZ è così. E poi... Uh... There is no second best, ti è piaciuto quel meme che ti ho mandato?
0: Vabbè, quelli mi piacciono tutti sempre, sì sì.
1: Da morire, quello lì bellissimo perché abbiamo, ragazzi, abbiamo partecipato a a uno spazio con con Gianluca a criptovaluta.it e è scappato fuori il tema che che dicevamo che se un giorno mai dovessimo fare delle presentazioni su Bitcoin e ci chiederanno qual è il second best, noi facevamo vedere la foto di Sailor che dice There's no second best. There's no second best. Esatto. <ride> Ci emozioniamo <ride> quando vediamo
2: Sailor che fa così. Uh,
1: allora, poi che ti volevo dire? Uh, la, la, il divario della ricchezza. Ti è piaciuto quel grafico? Abbiamo trovato un, ho trovato un grafico mm-hmm. sul divario della ricchezza tra il 0,1% e il 50% della popolazione.
2: Mm-hmm.
1: Che sostanzialmente va parabolico. Negli anni, quindi lo 0% della popolazione ha una quantità di ricchezza che ordini di magnitudine quella del 50% più povero della popolazione. Quindi per dire questo solito discorso che facciamo a Cabana del divario tra la ricchezza, i salari, la cosa e tutto quanto. Quindi forse lo postiamo. Poi uh, una cosa, ragazzi, vi volevo postare al volo sul wall del Cabana uh-huh. la pagina di YouTube.
0: Iscrivetevi. Iscrivetevi. Ah, okay. iscrivetevi,
1: iscrivetevi, iscrivetevi, seguiteci al Cabana su YouTube, ragazzi. Ve l'ho messo sulla pagina, dopo mettiamo anche le altre.
0: Dai, grazie mille a tutti, sì. ehm,
1: grazie, ragazzi. Grazie mille. Um... Poi altre notizie, Tom. Um...
0: Ma allora, io più che altro ho un paio di grafici per la situazione macro, che secondo me è, tempo di, è un po' di puntate che parliamo di altri e Però... c'è cioè, senza essere tempo di fare, un, fare un po' di un riassunto.
1: Macro... Unemployment, tassi. Quanta sostanza, bravo, eh, esatto. quanta sostanza ciccia c'è. Che
0: essenzialmente avrei tre grafici, insomma, due grafici e una tabella da farvi vedere, quello dell'Argentina Bye. praticamente l'abbiamo già discusso, in realtà lo, lo do per buono, cioè, se volete, ma semplicemente fa vedere che il debito continua a crescere, non, non hanno modo di pagarlo, vabbè. Poi sì. invece avrei, aspetta che adesso ve lo, lo metto anche full screen qui, un secondo.
1: Yield curve.
0: Esatto, cos'è successo? La curva dei tassi. Allora, vedete, c'è cioè in blu dove è adesso, in verde dove era un mese fa e in uh, giallino dove era sei mesi fa. E vi, praticamente, quello hanno fatto l'ultima, la settimana scorsa l'ultima lettura del CPI, che è uscito sì. molto debole. Cosa è successo? È successo che le probabilità di soft landing, di che, della fine dell'inflazione, sono salite moltissimo. Tanto che hanno anche rimosso, i mercati hanno rimosso la probabilità che ci siano nuovi al- rialzi dei tassi e anzi hanno anticipato il, il primo atteso ribasso dei tassi della Fed. E infatti vedi che rispetto a un mese fa, che è la riga verde, la, la, la curva dei tassi, su, praticamente quasi su, direi su tutti, tutti i periodi, è scesa, che vuol dire ah, che se... il valore dei nostri bond ha iniziato a recuperare. E dove ci aspettiamo che arrivi ci aspettiamo che arrivi almeno come era sei mesi fa, se non addirittura più sotto e quindi questo è, una, è un segnale che
1: mh, ah è vero, si sono ripresi
0: eh certo perché i, non, non sono più previsti i rialzi dei tassi, quindi bond da questo momento in poi po- chiaramente Ma si sì.
1: hai visto il portafoglio? Scusa. Sì, dopo
0: guardiamo anche quello perché Por se canziere. prendiamo praticamente lo facciamo qui Ce lo incorniciamo, andiamo da, da una banca, andiamo, non so... Andiamo da una fare a noi, Esatto. Vabbè. scusa, okay, No, niente, quindi volevo dire che sta iniziando, a questo è un segnale che conferma sì. la nostra tesi che i bond stanno, stanno in... riprenderanno il valore che avevano e adesso appunto esatto. vediamo di, eh, secondo me anche oltre quello, il prezzo a cui noi li abbiamo comprati. Sì. E una co- un'altra cosa che corrobora questa visione se noi guardiamo la curva degli unemployment quindi questi sono uh, l'aumento sul grafico un po' strampalato quindi i colori diversi sono cicli diversi ad esempio Quello
1: lì, che, che, che sembra un quadro d'arte moderno
0: eh, sì esatto <ride> però come dire ti fa vedere se tu ad esempio scegli Il ciclo, diciamo, non so, il 2007 che è un verde scuro.
1: come si legge questo grafico?
0: Allora, sono i mesi dal minimo di unemployment, sono sulle X, no? Quindi tu assumi che che sei arrivato ad un minimo e poi invece sulle Y, cioè più passano i mesi, più sale l'unemployment dal minimo. E quindi tu se vedi il 2023 c'è stato un minimo otto mesi fa, Su questo, questo grafico dovrebbe essere aggiornato, quindi otto mesi fa c'è stato il minimo di unemployment e poi più in sta iniziando a salire. Se tu guardi un ciclo…
1: Quindi più è dritta quella curva, prima si riprende l'economia? Questo è il punto?
0: No. Cioè Prima, allora, si, riprende allora, aspetta, prima se... si
1: riprende l'unemployment.
0: Esatto. Quindi se questa quindi giustica... curva sta bassa vuol dire che l'economia sta bene, quindi c'è stato un minimo della disoccupazione, però stiamo andando avanti senza che si generi nessuna crisi, stiamo andando avanti normalmente. Però, come vedi, quasi tutte le curve, dopo un po', magari è un'osservazione interessante che più andiamo avanti nel tempo, più a lungo ci mettono a schizzare verso l'alto, Dopo un po' inizia ad andare in vacca, cioè dopo, quando tu hai toccato un minimo di unemployment, guardi la curva, esempio il verde scuro, che è una delle, di quelle che sta più a destra, che è il 2007.
1: Che cosa vuol dire che è molto bassa? Scusa, ancora non lo capisco.
0: Allora, che dal minimo dell'unemployment sono passati eh, 16 per... mesi, quindi dal, dal 2007 il minimo dell'unemployment, sono passati 16 mesi dove l'economia è stata bene, dove cioè, l'unemployment era basso, andavamo tranquilli. Dal 17-18 mese dopo il minimo di unemployment è iniziato il ciclo della Great Financial Crisis. E tu vedi che l'unemployment schizza su. Okay, Quindi questa, questa curva ti sta facendo vedere. In realtà, dopo che tocchi un minimo di unemployment, cosa è successo le altre volte, ok? E le altre volte,
1: più, è più è verticale la curva, e più, più velocemente arriva la prima. crisi.
0: Esatto. Sì. E la, diciamo. Okay. L'ipotesi sottostante a questo grafico è che i minimi di unemployment sono delle cose artificiali, sono delle cose che un governo o dei governi possono sostenere o delle circostanze fortunate che non durano mai tantissimo, anzi come ti fa vedere qui diciamo massimo 16, fai 20 mesi, massimo due anni dopo parte sicuramente qualche vento che fa risalire l'unemployment, rischizzare verso l'alto l'unemployment. Ovviamente employment alto vuol dire economia in difficoltà e vuol dire che abbasseranno i tassi, tra l'altro. E quindi i nostri bond andranno alla grande. Ottimo. Eh, però ecco, interessante, la riga rossa è dove siamo adesso e per adesso siamo nel medione di cosa è successo da sì, tutti i cicli precedenti. ok? Non quindi vero, per adesso niente di vero. fatto. E diciamo che ci possiamo aspettare di avere altri otto mesi di tregua, tranquillamente, quindi la nostra posizione sui bond può avere altri otto mesi di stare intorno. Non, non ha... quindi non, non guadagnerà tanto, ma neanche perderà tanto, poi però ci possiamo ragionevolmente aspettare che passati questi altri otto mesi inizierà ad esserci un altro di questi cicli di crisi di, di unemployment, quindi dove dal minimo tu stai correndo verso un massimo di unemployment. Ok. okay. Ecco, okay. questo secondo me era così interessante da vedere perché sì, è vero che l'unemployment adesso è basso, sta crescendo e sta crescendo appunto a un ritmo ridotto. Però va messo Sto in contesto:
1: massimo... esatto, se segui qualunque ciclo presidente al massimo un altri sei mesi.
0: Sì, Cioè messo nel sei contesto, cioè mesi... quando arriva un minimo di unemployment, purtroppo è un brutto segno, perché vuol dire che quella situazione sì. lì che permetteva di, all'economia di, di carburare così tanto. Non, come dire, al massimo non durata dura... 16 mesi, ecco.
1: Esatto, 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 quindi siamo al settimo, cos'è, settimo mese, yes. al massimo dura 16, quindi ci sono neanche un anno, nella migliore delle ipotesi, neanche un anno.
0: Sì. e secondo me questa sarà una cosa interessante perché di solito gli anni di elezione, l'anno prossimo anno di elezioni, sono eh, gli anni positivi sì, perché... Sì. Il partito governante, diciamo così, cerca di stimolare per tenere Tenta... la gente conto Tutto
1: per tutto, per, esatto, per per quindi vediamo di... se
0: sarà una, una mini crisi che magari verrà fatta scaturire a breve, oppure se, niente, proveranno a spostarla oltre, quindi è novembre 2024, quindi sono dieci mesi, cercano di spostarla, non di, come dire, loro otto mesi più o meno si aspettano anche loro di averli, magari cercano di rimandarla dopo le elezioni, quindi diciamo grosso crash potrebbe essere ancora dopo certo. questo però vedremo non... comunque i governi possono come abbiamo visto in, in Argentina possono fare fino a un certo punto non è che... ecco, invece per tornare al nostro portafoglio, andrei alla tabella che vi avevo condiviso al messaggio sopra che è una tabella che ti fa vedere che tipi di asset oh, guadagnano o per... perdono da quando mm-hmm. c'è stato l'ultimo uh, hike della Fed, quindi nel nostro caso ormai sono due o tre mesi, sono già passati perché l'ultimo hike della Fed l'ha fatto, uh, fatto due, due o tre mesi fa adesso non mi ricordo, sono un po' di mesi e quindi sostanzialmente questa cosa ci aiuta a capire come è posizionato il nostro portfolio no, ti torna
1: Questo perché l'oro si abbassa.
0: Perché l'oro è roba da boomer che non ha senso di esistere.
1: <ride> no, stavo pensando, stavo sì, no. Stavo pensando la correlazione con l'IKE, con, l'I- con l'I-. Vabbè, no, inter- no interessante. Que- quindi cosa tu,
0: è? ad esempio, la prima colonna, cioè, che, è, che è, la, la prima colonna so. è, è dove siamo adesso, no? Cioè, il, due o tre mesi fa c'è stato l'ultimo Hike, quindi che cosa, storicamente che cosa è successo? Le equities sono andate benissimo, soprattutto nei mercati emergenti. E allora, l'IKE nostro... vogliamo
1: ricordare che, è che cos'è l'IKE?
0: Scusa? L'IKE diciamo è il rialzo Ike. dei tassi di interesse. Pardon.
1: Esatto, quindi la banca centrale americana, ragazzi, alza i tassi. Che succede alle, alle asset classes?
0: Esatto, tre mesi dopo l'ultima volta che hanno fatto una, un rialzo. Che la prima colonna è proprio dove grafica. siamo adesso, ah, è una figata infatti, questo è, Questa è, proprio, è, dove siamo Questa è
1: da, da guardare prima di andare a dormire, veramente, <ride> s- a notte.
0: quindi nelle equities il nostro portafoglio è esposto su S&P 500 e poi abbiamo fatto dei pick, abbiamo difesa, abbiamo scelto pharma, abbiamo scelto consumer staple, abbiamo fatto un po' dei pick un po' così discrezionali però abbiamo un po' di esposizione su S&P 500. Ecco, direi che non abbiamo esposizione sui mercati emergenti, però secondo me questa cosa non è sbagliata, perché per i mercati emergenti un'eventuale altra crisi è è veramente pesantissimo, quindi rischi di… cioè, dato che noi non facciamo trading, rischi di entrare in una posizione che prende anche… avrà preso il 9%, però se poi ad esempio, che ne so, investi nelle, nel stock exchange argentino, mi lei si rivela un pazzo e comunque, lo so, cioè è un, è un rischio enorme andando, è un rischio che tu ti puoi prendere quando la situazione macroeconomica delle economie sviluppate è chiara e, ad esempio, certo. hai, un, hai un employment medio, quindi non hai quella storia che stai partendo dal minimo che abbiamo visto prima, hai una situazione geopolitica rilassata, non hai due guerre in corso, allora in quel caso lì dici, sì, i mercati emergenti crescono più velocemente di quelli sviluppati e quindi ci buttiamo qualcosa. Certo. Però secondo me questo non è il caso, quindi se dovessi difendere la, la nost- il nostro portafoglio che non ha esposizione sui mercati emergenti io sarei abbastanza tranquillo. Non so tu come la vedi.
1: Quando, quando è stata la... No, 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 non esistono più i mercati emergenti.
0: Uh, questo Esiste è spicy, questo è spicy, cioè...
1: Esistono delle economie stagnanti, modelli di sviluppo interrotti e poi esiste la Cina. Mm Scusa, drop the mic. Ma questa questa fantomatica corsa alla crescita secondo me è un lentissimo evitare di declino, non è un boom economico. E comunque quando è stata l'ultima volta che hanno fatto la... l'aumento dei tassi? Scusa, quando era? Perché adesso l'hanno lasciato stabile. Due, no? due mesi fa, tre
0: mesi, due, fa, due mesi fa. una roba così, sì.
1: Che quello di settimana scorsa l'hanno, l'hanno lasciati stabile, non l'hanno lasciato sì, sì. com'era. Quindi due o tre mesi fa hanno alzato i tassi. Quindi l'ultima siamo volta. esattamente nella colonna di sinistra.
0: Nella prima colonna di sinistra, esatto.
1: E siamo esattamente in quello scenario lì. Il che vuol dire però la tendenza continua, perché anche nella barra dopo, nella, nella colonna dopo, si vede che gli effetti si, arrivano a maturazione in sei mesi. Madonna, che grafico, come si fa una vestita intelligence? Bellissimo! Sì. Um,
0: Beh, poi continuiamo, okay. andiamo delle righe sotto, poi ti Vai. fa vedere un po' di Forex. Noi però non siamo.
1: Beh, però no, quello lì però è, 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 è meccanico che sia così, no?
0: Certo, sì, è sì.
1: meccanico che sia così. Quindi aumentano aumentano i tassi della Banca Centrale Americana, i, i bond sul dollaro valgono, rendono di più, la gente mette i soldi là, dai, versi da euro e, e yen, claro. quindi questo meccanico, infatti UST da dieci anni esatto. sale esatto
0: la nostra, fat, la nostra posizione non, non sp- in teoria noi adesso siamo in queste tre, tre mesi e Aspetta, chi- perché m-
1: i bond salgono?
0: Vabbè, okay. ma tutto sale eh. Tutti, appena tu perché cosa, appena la Fed smette di alzare i tassi dagli un mese in più un mese in meno anche gli altri ma anche gli altri smettono di come dire... Purtroppo, per fortuna, adesso questo non è un altro argomento, però la Fed ha, è quella che decide la direzione che poi devono prendere certo. tutti. Non...
1: Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Mm. Ok, no, interessante, veramente ogni, ogni riga bisogna pensarci, perché sì. è bello mettersi dietro il coso, ok.
0: Ecco, poi credit invece, mi ricordo che forse ne avevamo iniziato a parlare se comprare un po' di credit, però e vedi beh. che in realtà in questa situazione qua, storicamente non ha fatto niente di che cioè mm. no IG è investment grade HY è high yield Yield. E, comunque sono stai, comp- stai invece che
1: l'aggregato fa- è lì. Ag sì. sarà aggregato Sì, esatto sì, sì. Sì, sì, sì.
0: e MBS boh, adesso mi viene anche in mente però concettualmente se adesso tu devi comprare debito compri quello dei governi perché ti pagano appunto eh, so, adesso comunque i bond cos'è, che ci pagano il 4 e qualcosa se mi ricordo però eh, appunto non vai a comprare i bond di una società vai a comprarti quelli dei governi no? questa è diciamo la differenza e poi le ultime righe sono delle commodity e c'è il petrolio che tende ad andare <ride> bene quando e secondo me questa è una il cosa petrolio... interessante
1: il petrolio va sempre bene è l'unica linea
0: che è tutto blu <ride> esatto che secondo è interessante, serve capire bene perché, perché quando smettono di alzare i tassi e a un certo punto che la seconda metà della tabella inizia addirittura a tagliare i tassi, cioè vuol dire che l'economia sta male in generale, no? Cioè che ha bisogno di, di avere accesso al credito più facilmente, accesso a capitale più economico. E io mi sarei aspettato che in una, mi sarei aspettato. Boh, cioè, è ragionevole anche dire: Vabbè, ma in un'economia che va male, avrò meno demanda di petrolio e quindi non, perché il, il, il prezzo del petrolio, invece, storicamente è andato bene? Secondo è, è una domanda da, da ragionare. Questa
1: è molto interessante Sì, non lo so, non lo so perché la curva è sempre in salita.
0: Ecco da dal, dal punto studiando... di vista del nostro portafoglio cos'è che abbiamo di commodities? Abbiamo un po' di esposizione ad energia tramite uranio, quindi direi che se devo difendere uranio con questa tabella direi gu- guarda Brent comunque è un proxy di energia e per qualche motivo che adesso magari andiamo a studiarci ha fatto bene in situazioni macroeconomiche simili. E poi abbiamo Bitcoin che è invece una commodity un po' strampalata che assomiglia se vuoi a gold e quello in, in realtà se fosse gold classico in realtà andrebbe molto male. La fortuna di Bitcoin è che ha questa cosa degli halving che noi abbiamo visto e sviscerato nella puntata precedente che comunque ha un impatto ciclico e, e quindi dal punto di vista delle commodity dai che noi ci. mi piacerebbe avere un po' di esposizione sul petrolio di, vedendo questo... Soprattutto mi fa gola quel 16.8%. No. <ride> Devo dirti la eh, verità. lo so, ma... Uh.
1: Cioè, è un rischio pazzesco, perché comunque, se tu vai a vedere... Cioè, il prezzo è stabilito da un oligopolio.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, eh, boh, cioè, questo qui è... Big assumption all else being equal. Mm-hmm. Cioè, cambia la produzione, nessuno fa guerra a uno di quei paesi, non succedono casino, non devono salutare, bla 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 bla... bla.
0: Sì, diciamo che ci vorrebbe una settimana di... minimo una settimana di studio per capire bene cosa succede in quella guerra lì, perché come abbiamo detto un paio di puntate fa, se tu interrompi i canali di distribuzione dell'olio perché scoppia un conflitto più grande, quella... se mi dici... mi confermi questa tesi qui, vedo questo grafico qua che mi dice che il petrolio andrà bene... Lì inizio a essere più convinto anch'io che potrebbe essere tempo di allocare certo, qualcosa, però certo, mh, certo. io non ho avuto il tempo di, anche perché poi di geopolitica no, ce no, ne no, intendiamo fino certo. a un certo punto, quindi ci teniamo il nostro, come certo. molti, ci teniamo il nostro uranio, che comunque è energia, Brent è energia certo. alla fine, ci no, teniamo il nostro bitcoin, di... che esatto, <ride> sta facendo prima, tutto lui.
1: Prima di andare, <ride> prima di andare al coso prima di andare alla, alla, al fondo Gianluca dici, vogliamo sentire Gianluca cosa ne pensi di Milei? io oh Gianluca. dai sì sì Carico. assolutamente sì Gianluca dici cosa ne pensi come sei? aspetta ah, com'è <ride> che si eh, fa ad da, abilitare allora, ecco ti ecco. Ecco. dai sei, sei in muto sei in muto Vogliamo sentire la tua il Crociani? il,
0: Cruciani. il Cruciani. <ride> Gianluca, sento una sa, voce senti? sì sento un po' disturbato no? Mi
2: sentite adesso? Sì, sì. sì. Ti piace, Milei? Allora, non tantissimo, però eh, probabilmente nella situazione argentina eh, se elimini delle leggi a caso, cioè proprio ti ricordati, <ride> ed elimini degli enti a caso, è difficile <ride> che sbagli. <ride> eh, io, e l'idea che un paese non possa andare avanti senza il Ministero delle Foreste, il Ministero della Cultura... Cioè, mi sembra un pelino esagerata, ecco tutto qua. Poi oggi ho avuto uno stile comunicativo così, ma stiamo parlando di un paese dove governa praticamente lo stesso partito da, dal 1930, quindi mm. sì. devi sfondare in mezzo a gente che non mette insieme. Pranzo con la scena. Tanto che ieri sera non so se l'avete sentito. quel discorso eh, presidenziale, no, 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 no. no, no. Eh, sembrava Mario Draghi. Tutto aveva i congiunti, ah, sì? tutto bello ah, tranquillo. Sì, sì, ah. sì paccatissimo. Sì, sì, eh,
1: ma lo vedi? È il solito politico che fa tutta il teatrino. Sì, sì. Poi, no, eh. poi, oh,
2: se deve, se vende la TV di Stato, oh, ma t- ci venga pure in Italia. No?
0: Ma è, Spera. assolutamente. Spera. <ride> sì, se ci aiuta un attimo, oh, cioè, non lo vedo come un grossista. Eh. Ma...
1: Oh, se ci volevamo mettere due spicci, se la. <ride> Con
2: le mani sì. del camane <ride> e ha fatto un di scadere io sinceramente. Mi... Scusa. No, no, mi sta divertendo sto fatto che pare che s- siano arrivati gli uni, no? Quando eh, si vive benissimo con cinque ministeri. No? Cioè, non Raccontiamoci, fesserie. Sì, I dipartimenti me... che eh. contano negli Stati Uniti. Quanti sono?
0: Vabbè, Una mangiata, sì. So. Eh, secondo me sarà un grossissimo esempio, proprio una, una sveglia per tutti questi altri paesi che invece pensano che ci sia bisogno di... Vediamo. E secondo me è una cosa interessante del fatto che ha scelto, comunque sponsorizza la dollarizzazione, che come sapete... Adesso senza che mi arrivi la, la CIA a casa, però diciamo che negli Stati Uniti okay. al Sud America hanno fatto un po', hanno interferito un po', diciamo a volte, diciamo così. Eh, e quindi vabbè. se tu invece te li tieni buoni e dici guarda che io cioè, metto anche mi, il dollaro. Già,
1: già, già mi vedo così, già mi vedo così. Adesso, <ride> no, ma...
0: <ride> però se tu dici guarda che io vi metto il dollaro, allora dici che magari gli lasci invece che interferire in un certo modo ti aiutano, quindi potrebbe anche esserci quell'aspetto da, da non sottovalutare, ecco, diciamo così.
2: I soldi da qualche parte li devono prendere, eh? cioè, la Nigeria è andata a bussare a Riyadh. Tra le due preferisco che l'Argentina vada a bussare a Washington, no, non voglio fare sempre l'atlantista, però... <ride> Tra le due...
0: Sì, sì, anche perché se, se, cioè la, la, se com- sì.
2: la combo perfetta, no? Trump torna a Washington.
0: Il lei in Argentina a parte. Eh. Te lo immagini il, il resuscita anche il presidenziale doppio,
1: mamma mia, sì. mamma mia, immagini allora. un Camp David con questi due. Sarebbe un evento meraviglioso, me va bene, cioè, non so
2: se lo voglio vedere, però sarebbe divertente. Ah, sì, si
1: potrebbe sa che puntatone ci facciamo, Va bene grazie, Gianluca, grazie.
2: Ciao carissimi, buonasera. Gianluca Ciao, Ciao, Grossi,
1: seguite criptovalute.it yeah. e, um, e seguite lui proprio ragazzi su Twitter. Uh, allora andiamo velocissimi al portfolio, sì, andiamo a darci uh, un'occhiata. Attenzione, attenzione, attenzione: fondo di investimento che se ne ha l'ascolto uh, um, dov'è lo sharp ratio?
0: Allora in time series l'ho calcolato un po', un po sulla destra. Vai, vi raccontiamo ah, velocemente ecco cos'è scudo, sto share ratio. Praticamente cos'è che tu vuoi vedere? Ma, Magari... ecco, scusa,
1: ma è, è, è corretto. È corretto è, purtroppo sì.
0: Eh, se tu è fai... corretto. Ma se sì, adesso spieghiamo come vede... viene calcolato. <ride> ma, mano, sì.
1: okay, esatto. <ride> lo share ratio è un numero che se è 1 vuol dire che stai facendo un ottimo lavoro, se è 2 vuol dire che sei fuori classe, se ti capita che Cristo viene in terra e ti fa crescere il portafoglio, hai 3 <ride> poi quanto abbiamo, scusa?
0: Oh, 46, non so cosa dirti. <ride> ma
1: non è così, eh, ma, ma non lo so, non ma
0: ad- adesso ma lo rifacciamo insieme, però allora, com'è che funziona? Tu vuoi vedere il ritorno percentuale giornaliero del tuo, quello Se. che vuoi? Noi abbiamo preso Se. il nostro portfolio. Sì. E adesso è attivo da inizio settembre quindi ok non è attivo da tantissimi giorni quindi noi no, non abbiamo certo. un anno intero di performance abbiamo questi giorni certo. qua quindi tu giorno per giorno posti la percentuale di quanto prende e quanto perde e ti fai una media e questa media viene che tu tenendo aperto questo portafoglio fino a guadagnato in media 0.11% al giorno poi dato che Sharp Ratio si, come su tutte le cose di solito lo fai su, a, su un anno cosa è che prendi? Prendi questo 0.11% e lo moltiplichi per i giorni di trading attivo che okay. noi, noi abbiamo dentro Bitcoin che sarebbe attivo a 365 però abbiamo anche dentro uh, delle cose che non Asso sono trilaterate tutti i giorni che... quindi di solito esatto. si fa per 252 okay. e quindi tu fai 0.11 per 252 e, tu, e hai un annualized estimated return che appunto è, um, è una stima Fatta in questo okay. modo semplice, però questo è il modo... Se cioè, più tutto semplice, continuasse
1: va. così, certo, quindi... Esatto.
0: Esce fuori il 27%. Poi a questo 27% devi togliere il risk free rate, perché adesso puoi comprarti bond al 5%, quindi se compri questo oggetto che ti fa guadagnare di più, comunque perdi la possibilità di comprarti bond, quindi fai, fai la sottrazione, quindi esce il 22%. E poi l'ultimo ingrediente che ti serve per la formula è la deviazione standard dei tuoi ritorni giornalieri. E l'idea okay, è la sì, seguente. Sì, 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 okay. Okay, okay, no, l'idea è la seguente: diciamo che tu guadagni, so, 5%, però la tua deviazione standard è 5%. Praticamente quello che ti sta dicendo, quello che tu stai dicendo è che sei stato un po' fortunato, a cioè sei finito te l'hai calcolato dalla parte,
1: due, un sigma da calcolato?
0: Sì, eh, standard deviation è un sigma, sì.
1: è una, un sigma sì,
0: e sì, quindi sì, questo sì. Sharp Ratio ti vuol far vedere quanto è grande il tuo ritorno rispetto alle fluttuazioni statistiche di questo numero. Esatto. Perché se esatto. questa fluttuazione, appunto, se tu guardi 5%, ma la fluttuazione media è 5%, vuol solo dire che sei stato fortunato. non è eh, Esattamente eh, certo okay. e, e quindi tu prendi il tuo eh, Annualized estimated return e lo dividi per la deviazione standard. E, e niente, ti esce questo numero qua. Finissimo. Uh, ragazzi, uh, io e Thomas
1: abbiamo il curriculum disponibili, se qualche... Fu... <ride> no, scherzo. Uh, ok, ragazzi, abbiamo uno start ratio ad oggi di 46,47. No,
0: cioè, magari me lo riguardo se, meglio se adesso... tutto
1: fosse così, non lo so, vediamo.
0: Però, sì. allora... Però comunque il 27% analizzato, no. quello sì, per forza. Per cui... <ride> sì.
1: Facciamo, facciamo un breve, una breve eh, visione su, sulle asset class, che dici? Sì. Perché vedo con mio sommo piacere dei bei cambiamenti. Mm-hmm. Allora, innanzitutto il portafoglio è all'8,5% di ritorno globale, ma ci sono delle posizioni che sono state negative per un bel po' sono andate in positivo. prima la difesa la uh-huh. difesa stiamo al 7 quasi il 7% sopra ragazzi um, standard and poor i bond scusa eh, standard and poor è andato sopra finalmente quindi sì. le azioni americane stiamo sopra erano sotto i bond hanno diminuito la curva eravamo eh, da 75 mi diceva che eravamo arrivati al 66 67 a un certo momento ora siamo sì. a 72 quindi siamo in perdita sempre ma siamo in perdita del 3,92 sulla posizione e solo dello 0,29 sul portafoglio L'Uranio, l'Uranio ha preso il 12,7% da quando l'abbiamo preso. Scommessa che sta andando bene. E, um, farma, Farma anche è salito perché mi sembra che fosse più giù.
0: Sì, Però diciamo che contro- forse ci sono come dire, tre posizioni che sono difensive, difensive si, si dice se tu pensi che entri in una recessione, sono Pharma, Bond e Consumer Staple, che è VDC, E quelle certo. ci sta che siano negative, perché per adesso non siamo entrati in nessuna recessione. Certo. Però abbiamo aperto queste posizioni qua come, come scudo, diciamo, contro, contro questo possibile downturn. E, e basta, e poi ovviamente Bitcoin sta facendo la sua...
1: Bitcoin sta facendo la sua follia, abbiamo... cioè. la, la nostra posizione ha preso il 40%, sì. quindi da quando abbiamo investito abbiamo preso il 39,84%, ma siccome abbiamo investito tanto, Cuba sul portafoglio circa l'8%, perché abbiamo investito una bella somma del nostro capitale in Bitcoin, quindi il nostro portafoglio ora è complessivamente alla 8,5% sopra, quindi i nostri 1000 euro adesso valgono 1093 euro. Yeah. E abbiamo visto uh, l'avverarsi che molte posizioni stanno andando in positivo. Questo mi fa molto piacere. Fa molto piacere. Naturalmente, dobbiamo giudicarlo tra un anno almeno, sì, eh? però mi sì, fa sì. piacere che stiamo andando in quella direzione. Bellissimo! <ride> no, ricalcoliamoci lo sharp 3 perché se abbiamo fatto un portafoglio. Sì. Con lo Ma 46, è 40. Comunque, l'idea quando se tu
0: magari guardiamo il grafico. Se, cioè, tu vedi il grafico della performance
1: e sto vedendo ce l'ho davanti praticamente
0: tu vedi bitcoin che sale tanto però vedi che il prezzo varia anche tanto giorno su giorno quando fa le sue sì. sparate quindi come sì. dire il sharp ratio di bitcoin ti fa vedere che è vero che bitcoin sale ma che, che bitcoin anche oscilla molto se tu invece vedi la nostra riga blu sostanzialmente a un certo punto parte e inizia a salire in una maniera come dire, <ride> è come se tu avessi comprato una riga che sale e quella cosa sì. lì per forza che è una deviazione standard bassa e quindi per forza certo. che se sale avrà un share ratio alto e certo. quindi boh, adesso vediamo cosa succede eh, una cosa però interessante è che un altro motivo per cui la nostra deviazione standard le nostre oscillazioni sono così piccole è che noi abbiamo ancora il 42% di, di cash liquido in, in dollari e Quello. diciamo che Sarebbe interessante adesso, cioè se… Entra... Buttiamo un
1: po' di petrolio? Tu buttare eh, un po' di petrolio, Io Petrolio, di petrolio dopo
0: che… Cioè, dobbiamo capire bene cosa succede in, in Medio Oriente, però dopo aver visto quella tabella di prima, secondo me può aver senso comprare un po' di energia. Adesso che sia petrolio, che sia qualche… Aspettiamo
1: un attimo di vedere che succede in Israele.
0: Mm.
1: E se scoppia, un ca- se scoppia un casino... Ma boh, sai, vimmi, se scoppia un casino eh. il
0: supply si riduce, quindi...
1: Um... Eh, ma può essere che capo nel prezzo più basso, perché devono finanziare la guerra.
0: Mm. Si, dici, non, non, andiam- so, non, non andiamo a so, giocare proprio... col fuoco, no, effettivamente hai ragione, dai, sì.
1: No, certo, aspettiamo, aspettiamo Q1, vediamo cosa succede dentro Q1 e poi magari facciamo un Q1, questa cosa. Sì.
0: L'altra allocazione che possiamo fare, che ha a che fare con energy, commodity, è buttare ancora dentro Bitcoin, perché alla fine, come sempre, quando tu facciamo la nostra revisione col capo del cabana, il capo del cabana ti chiede sempre, ok, ma hai questa cosa che fa il 40%, perché non ci investi di più? Ed effettivamente io io adesso non è che ho... Cioè, le uniche motivazioni per dirgli non, non credo in Bitcoin adesso è che ci può essere un po' un sale off di fine anno, di inizio anno, c'è quella stagionalità che abbiamo visto l'altra volta, diciamo la parte grossa della salita è dopo l'halving, non prima, quindi prima potrebbero esserci ancora, storicamente ci sono state delle oscillazioni verso il basso, quindi sono tutti motivi tecnici suoi, non è che dal punto di vista macro io credo fermamente che emetteranno un sacco di debito, che si ritornerà più o meno velocemente verso il QI e che quindi un hard asset non può fare altro che salire, quindi eh, capisci no? il mio discorso, è, magari non è il momento ideale per, per comprarlo adesso perché è appena salito e sai, a quando sale tanto prima o poi qualcuno vende, è sempre stato così, ecco non so, questo è il mio ragionamento, tu cosa ne pensi?
1: E che anch'io di solito a fine anno si aggiustano un sacco di posizioni, quindi non è mai una buona idea comprare prima di fine anno.
0: Mm-hmm.
1: Uh, io allocerei, questo è il tema, il tema vecchio che ti dicevo, dove io devo, ho in mente la mia percentuale su quell'asset class. Allora io sappi che secondo me fino al 40-35-40%.
0: Sì, sì, tranquillamente.
1: In uno ce lo metterei, non ce lo metterei. Quindi siamo, cos'è il 28%? Quella è la percentuale totale sul portafoglio? Vabbè, insomma abbiamo allocato una, una parte del 28% quello, metterei... sì, per adesso è 28%, 28%. Sì. quindi io fino al 40% se lo metterei. Uh, quando metterò il timing, uh, forse ecco prima della fine dell'anno magari no, però anche subito dopo, non lo so, non lo so, eh? non lo so, mm. devo farci una pensata, non ci ho pensato a quando metterlo.
0: Poi l'altro asset che mi piace è uranio, abbiamo detto energy, Cioè, anche qui, la tesi macro è solida, è un'alternativa per per salvare la faccia della green transition, perché si sono dati questi obiettivi, adesso qualcosa per dire, prima o poi ci arriveranno anche loro che quella è la soluzione migliore per salvare la faccia, è molto efficiente, comunque genera un sacco di energia quella roba lì, c'è una… dei motivi strutturali per cui il demand adesso è più grande del supply, quindi il prezzo può andare solo da una parte e quindi ecco, anche quello non mi spaventa più di tanto se dovessi allocare di più bond anche potrei allocare di più perché anche lì ho una tesi abbastanza chiara su perché devono aumentare di prezzo nei nei prossimi, diciamo, dai dai sei mesi ad un anno quando inizieranno a tagliare i tassi per adesso non l'hanno fatto sicuramente i bond saliranno ancora quindi anche lì potrei allocare di più volendo S&P 500 da me fa paura, ti trovo... sono contento che sia salito ma a me continua a far paura. Difesa, sì, anche potrei allocare di più, non vedo, purtroppo per quanto sarebbe bello a- avere delle soluzioni pacifiche e speriamo che la pace arrivi il prima possibile, eh, è-, è chiaro che ad esempio l'Europa si deve riarmare eccetera eccetera, tutto quello che abbiamo già detto insomma, no? Quindi, non so, che dici, facciamo un'allocazioncina stasera o no?
1: Vai, mettiamo, mettiamo un cipino in bitcoin, difesa uranio e bond.
0: Lo spalmiamo un po' dappertutto, facciamo 25, di 25, 25.
1: Io farei anche 50 in BTC.
0: 50 per te No, no, no,
1: no, no, va bene, facciamo 25, facciamo 25. Facciamo...
0: Tanto me li segno colora. 25... PTC, uranio, eh, bond e difesa. Perché appunto c'è questo soft landing, io non so se arriverà veramente o no, però tanti economisti credono che ci sia un no landing o un soft landing e quindi è anche sbagliato tenere così tanti soldi fermi. Cioè 40% di soldi fermi vuol dire... Esatto, vuol dire andiamo, che tu andiamo credi andiamo... che arrivi veramente una recessione a breve invece eh, abbiamo aspettato un po', abbiamo guardato, i segni ci sono però anche guardando l'unemployment ci potrebbe essere tempo addirittura magari... fino all'anno prossimo esatto, prima che arrivi quindi esatto. tenerli fermi è un po' pericoloso mm.
1: il fatto che a 37 se lo compriamo stasera è alto nell'oscillazione
0: di adesso Compriamo Favamo uranio, essa, bond dai. e difesa, che dici? Bitcoin, aspettiamo?
1: Sì, aspettiamo, aspettiamo, perché tanto sta facendo, su giù tra 35 e 37, dai. sì, facciamo uranio, bond e difesa.
0: Tanto per muovere un po' di capitale che ce l'abbiamo lì, di che aspetta, dai, sta. Ci sta,
1: ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Ci sta. Sì. Ci sta.
0: Ecco, Vabbè, avete appena assistito ad una classica riunione di comitato di investimenti, così a po' a span, eh, ti racconti la storia, cioè, butta giù un po'.
1: Allora, chi tocca stasera? Eh, esatto. Va bene. No, ottimo, bene. Ok, allora ragazzi, grazie ancora che ci ascoltate se siete arrivati a questo punto ho postato il link della nostra pagina di YouTube e una persona si è già iscritta, quindi Grande. grazie chiunque tu sia, <ride> esatto, siamo, abbiamo giù. Filippo, so che ci stai ascoltando, posta sul wall di Telegram uh, la pagina di um, Instagram.
0: No, noi postiamo e sul wall di ti... Telegram la pagina di Instagram, adesso lo, lo facciamo mm. giusto.
1: <ride> esatto. E facciamo, facciamo, tutte le pagine, metteremo anche quella di X, metteremo, e metteremo i link, così almeno facciamo uh, un po' di, 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 di facilità a chi si vuole registrare e chi ci vuole sentire. Quindi seguiteci su tutti i media, ragazzi ci fate un grande favore, ci aiutate tanto. Grazie a tutti, grazie a Tom e ci vediamo settimana prossima.
0: Bueno. Ciao. Ciao a tutti. A fuera! fuera! Which one's the best crypto
1: asset? Well, Bitcoin is the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best.